0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好！愿神祝福我们大家。欢迎你参加认识圣经这个节目。我是麦基牧师。我们今天要分享《路加福音》第十六章。《路加福音》第十六章有一个主题，就是关于不义的管家这个管家他是一个不义的。那么也说到耶稣怎样回答贪爱钱财的法利赛人。法利赛人表面上很敬钱，可是他们内心非常贪爱钱财。这一章里面也叙述到有关于财主跟拉萨路的事件。现在我们开始来看关于路加福音这个布衣的管家。很多人误解了这个比喻，这个布衣的管家，而且这个误解啊，好像很严重。其中有一个就是有人以为说主耶稣好像在称赞、恭维一个骗子，因为我们知道这个管家其实他是一个不折不扣的大骗子。有些人认为主耶稣在这个预言里面所提到的这个人，好像他是一个有点像英雄人物哦，他很聪明，好像品格也还不错，做一个典范。如果这是你的想法的话，那么今天我们来读这段经文的时候，盼望你能改变你的想法。因为当你理解这个比喻之后，当然有时我们会觉得，哎，这个有时好像不太容易解释。其实啊，首先要明白的，这个不义的管家他是一个坏东西。我自己啊，在做牧师的时候，有一年的夏天，我自己就努力准备一系列的讲道，跟查考圣经，就是关于起诉里面的神的仇敌，还有圣经里面有些他是一个无赖，或者在神学上。很多那些错误的观念，那么圣经里面的很多的坏蛋，很多的骗子，那么我就做一系列的很长的讲章。所以今天我们来分享圣经，其实很多这一类的恶棍、坏人，这个不义的管家就是其中的一个。让我们来明白神借着这段圣经这个比喻对我们的教导。之前我已经说过，你要留意一件事情，在路加福音。这个福音书里面，他用的比喻都是做互相对照式的，来对照一个好的、坏的、光的、暗的做对照。在福音书里面，他是唯一作者啊，他用这种的手法来写的。那么，其他的福音书的作者啊，他们都用这个比较式的做比较方式来描述圣经里面的比喻。那么，在这个比喻当中，就是路加福音十六章这个不易的管家这个比喻当中。就讲到这个管家所做的事情，他是根据遵循着世俗上的，就是这个世界上的标准。主耶稣用这个人做一个例子，让我们可以分辨是非善恶。神的话告诉我们很清楚：世界哦，这个属世的世界是爱属于他自己的人，这个世界也恨恶那些属于神的人。今天我们做一个基督徒，有时俗世界的人。他会不喜欢我们，甚至会恨我们。约翰福音第十五章十八、十九节这样说：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我的。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”这段经文让我们每一位神的儿女都有这样的警觉：世界只是爱他属于自己的人，因为我们并不属于这个世界。神拣选了我们，所以世界会恨我们。在新约加拉太书第一章第三、第四节，保罗这样说：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这个罪恶的时代。”所以很明显的，我们是属神的儿女的，不是属世界的。所以，基督耶稣已经造神父神的旨意，救我们脱离这个罪恶的时代。在罗马书第十二章第二节，保罗又这样说：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。那么，在约翰一书第二章十五节也这样说：不要爱世界和世界上的事。我们看得很清楚，这段经文就是说了世界的原则，就爱这个属世界的人，所以世界只爱那些属他们自己的人，但是我们是属神的、啊、世界会恨我们，因此这个缘故，所以我们要分别为圣。这个世界的法则，就是属世的法则，我们称它为就是一般的生存的法则。这个不意义的管家，这个管家他是属世界的，他就按照这个属世的这个法则而生存的人。亲爱的听众朋友。属世的法则，属世界的法则是什么样子的？简单的说，就是自保，都是要保存自己。什么事情以自己为优先，要自保，自己保命。今天我们看见很多人，他就做生意，黑心的生意他也做，他假装没有看见，这是黑心的生意，他还是要做。那居然有很多人知道这个业务是有问题的，这个商业有问题的，哎，但是很多人喜欢支持这种的事业。很多狡猾的骗子，居然还受到世人的称赞。听众朋友，你说是不是？很多不好的事情，居然很多人还支持这样的事情，很奇怪，就是法律居然还有时站在骗子那一端，站在罪犯的一方。根据这个属世的属世界的法则，曾经讲说，在法院里面判定一个人有罪之前，每个人都是无罪的。你有没有听过？就是说，只有当法院。判定一个人有罪之前，就是还没有判定他有罪之前，每个人都是无罪的，都是清白的。但是神的话却站在一个相反的立场。神怎么说呢？圣经怎么说呢？圣经告诉我们说，每一个人都是罪人，在神面前都是一个罪人。当我们悔改、信了耶稣之后，才能够被称为无罪的义人。在罗马书三章二十三节这样说。因为世人都犯了罪，世人都犯了罪，都亏缺了神的荣耀，所以在神面前没有一个人可以说他没有犯过罪。每个人在神面前绝对不可以说：我我没有犯过罪，我是完全的。但是他却可以因为悔改信了耶稣以后，在神面前可以成为一个无罪的义人。一个义人就是可以来到神面前的人。在罗马书第八章第一节这样说：如今。那些在基督耶稣里的，就不定罪的。当你我我们相信了耶稣，做了我们的救赎主，他救赎我们，我们就因着信，因信称义，就成为一个义的人。这是唯一的，我们成为义人的，成为义的方式。现在我们来看，今天我们要领受路加福音啊，耶稣所教导的一个属灵的功课。路加福音第十六章第一节。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物。”啊，这是《路加福音第16》第十六章啊第一节说到的，耶稣教导门徒，他说有一个财主的管家，这个管家有人告诉他主人说他浪费主人的财物。那么这个财主跟这个不义管家的啊，这个比喻的故事里面。管家是做什么呢？就是这个人是掌管另外一个人的财务，哦，由他来管理。在旧约圣经里面，亚伯拉罕啊，他也有一个管家，你还记得吗？这个管家是一个好的管家，他管理亚伯拉罕的财产。亚伯拉罕的管家也帮助他的儿子以撒在哈兰找到另外一位啊，找到一位新娘啊，这是这个好的管家。大卫王也有管家，在历代至上。二十八章第一节提到大卫的管家，他做什么呢？就是掌管王这个大卫王所有的财产，那么也包括他要管教他的孩子。在哥林多前书第四章第二节，使徒保罗也告诉我们说，所求于管家的是要他有忠心。所以圣经里面提到这个管家，就是一个人掌管另外一个人的财物，他要忠心。所求于管家的是要他有忠心。今天我们听众朋友记得啊，我们也是神的管家，要做一个忠心的人啊，不可以灿烂污，不能够乱来。我记得我们看《路加福音》十六章第二节，主人叫他来，对他说：“我听见你这是怎么样呢？把你所经管的交代明白，因你不能再做我的管家的。”终于这一天日子来到了，这个布衣的管家他的主人要跟他算账。要叫这个管家把他的账目提出报告，要讲清楚，所以他必须要向主人报账，因为他有主人的图章私章，他也负责这个钱财要发款放款，可是他却没有提出一个清楚的财务报表，而且他还自作聪明啊，他想很他的诡计，他就自行他觉得糟糕了出事情了，他就用一个属事的方式来保护他自己来自保。接着，请看第三节。那管家信里说：“主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么？锄地呢无力，讨饭呢怕羞。这个不衣的管家，他说他两手没有力气，他觉得自己没有办法一个靠劳力赚钱的人，而且他又脸皮哈很薄，他羞于去讨饭。”当你读到。这些经文的时候，不晓得听众朋友你的感觉怎么样？也许觉得很好笑啊。这个人，他说他种地没有力气，讨饭又怕羞，往秀义去讨。但是他脸皮很厚，他偷窃，他做假账，哎，他一点都不感到羞耻啊、哦！很遗憾，我觉得这个不义的管家，就像我们今天很多人，他讨饭他怕羞啊，做坏事情，做邪恶的事情。做犯罪的事情，做奸淫的事情，哎，他觉得，他觉得没怎么样，所以很遗憾。就是说，说今天很多人也像这个不义管家一样啊、哦，所以我们要注意。接着我们来看第四节，这个管家啊、哦，这个不义的管家他怎么说？他说：“我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。”哇，他想得好。这个不义的管家他不但没有悔改认罪。他也不懊悔，他不为他所做的行为自己来责备自己。这个人非常的狡猾，从世俗的标准来看，哟，这个人很精明啊，因为他没有其他的工作可以做，也没有什么专业的技术，他年纪可能也是不小了，叫他讨饭，他觉得很丢脸。但是这个人，这个不义的管家，他认为欺骗并不是可耻的事情，所以你看，这个人，这个不义的管家。他的心哈可以说是很黑，脸皮也很厚。好，接着我们来请看第五第六节啊，请注意《路家福音》西六章第五第六节。于是把他欠他主人的债，一个一个叫了来啊。于是把欠他主人的债的人一个一个叫他来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”这个管家就问说。哎，你欠我主人多少啊？这个人说他欠他主人一百篓油。管家说：“好了，现在现在我来告诉你哈、啊，你该怎么做？好，我们说定了，那你就写五十就好了，给五十就可以的，还他五十就可以了。”结果这个人啊，只要他还还他原本的所欠的一半就好了，但大家很高兴啊。接着第七节又问另外一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”我不知道为什么这个不一的管家给这两个人啊相没有相同的折扣，像他给前面那个子弹写五十一百只给五十啊，那么这个要还要啊再写八十就好了。那么看我们看到啊，这个布一的管家之前他也是这样做，到他现在快要没有工作被主人辞掉了，他还是一直在做欺骗的工作。所以我们说这个布衣的管家他实在是一个大骗子，他没有啊，他没有被惩罚过，他一直都逃过去了。接着我们来看十六章《路江福音》第八节，主人就夸奖这布衣的管家做事聪明，因为金世之子在世事之上，交比光明之子更加聪明。大家特别要。了解这些经文第八节啊，主人就夸奖这个布衣的管家做事聪明，因为今世之子啊，就这个，就这些人在世界上的事情呢，比光明之子啊、哦，这可、个、以指,指基督徒更加聪明。这个声明我们读起来，哎呦，实在真奇怪，怎么会这个样子？是谁说的呢？就是这位布衣管家的他的主人说的，也就是他的雇主，他说这句话。这个表明什么呢？他的雇主当然他是。是，也是一个财主。很显然的，这个财主的财产怎么来的？我认为呢，可能他的也是一个不法的手段捞来的。他的主人跟他一样，跟这个布衣的管家一样，就像这个布衣的管家所做的一样。什么原则呢？就是跟着这些世俗的原则，黑是黑，能偷就偷，能抢就抢。这个世界，我们知道，今天我们住在这个世界，很多人痛恨耶稣基督，为什么呢？因为他们是属世的，他们恨耶稣基督。因为这个世界它有它自己的一些规则，所以这个规则是什么？就是黑吃黑，强者欺侮弱者，都是不义的一个方式。这个是一个世界上世俗的原则。这个世俗的主人啊、哦，他的主人还称赞他说：“我这个管家啊、哦，他真有智慧，真聪明，因为他用世俗交易的方式来做这件事情。”我们要特别注意啊，这期经文以后的解释，主角是说，因为。今世之子，在世事上、世界的事情上，较比光明之子更加聪明。听众朋友，我们要特别注意。换句话说，今世之子是指谁呢？就是属于这个世代的人一般的世俗的人，比光明之子，可是就是神的仆人、神的儿女，更知道如何有聪明来运用他们的金钱。这个重点也要看到。接着，《陆家福音》16章第九节啊，求主帮助我们来明白。我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他可以接你们到永存的账目里去。听众朋友要注意，这是一个非常啊令我们很震撼的，感到简直是一个好像不可思议的一个说法。就是说到我们信主的人跟这个不易的钱财这个之间到底有什么关系？这个我们要特别注意，就是我们信主信主的人。跟不义的钱财，这两者之间有些什么关系呢？什么叫做不义的钱财？要注意，什么叫不义的钱财？这里所指的不义的钱呢，就是讲就是讲财富，讲金钱。要注意，金钱本身并不邪恶，不并不是钱是犯罪的，钱本身并不邪恶，金钱跟人的道德并没有关系，贪爱钱财才是一个犯罪的根源，贪财是万恶之根。不是钱，钱财本身是邪恶的，贪爱钱财就是邪恶的一个根源。对于信徒来说，金钱应当是属灵的。今天如果听众朋友是个基督徒，我们身上有钱，这个钱应该是属灵的。我们的主耶稣说，我们应该为自己把这个神给我们的钱、属灵的这个钱，作为累积在天上的财宝，我们应当要有智慧。使用我们的金钱，听众朋友，你有没有有智慧的来积财宝在天？有智慧的使用神赐给你的金钱。那么，下面就是说到了钱财无用的时候，什么就什么意什么叫做到钱财无用的时候？或者说就是你的人生已经走到尽头了，这个钱对你已经没有用了，因为你已经走到人生的尽头了，天堂的门就会敞开。欢迎你进去，哦，所以这里特别提到说，我们要借着那个不义的钱财结交朋友，到了我们人生的尽头的时候，天国的门就为我们打开来欢迎我们。我们继续要看第十六章十节到十二节，人在最小的事上中心，在大事业中心，在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不一的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西不忠心，谁还把你自己的东西给你们呢？这个是第十节、十二节。听众朋友，我们再来读一遍，给你有一个深的印象。这是很重要的经文。这样说，人在最小的事上忠心。在大事上也忠心，在最小的事情不义，在大事上也不义。倘若你在不义的钱财上不忠心，谁还能把真实的钱财托付你呢？倘若你在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？我们注意，今天你我在神面前都是神的的财产的管家，我们要做一个管家。一个信主耶稣的人，一个信徒，我们知道，我们所有的不是自己有的，我们都是一切都是属于神的。我们自己并一无所有，那是神所给我们的。那么，我们要应当要好好的来管理啊，神所赐给我们的财产啊，这个要注意。我们必须要对神交代，要向神负这个责任啊，这是最重要的。那么，这里主耶稣说到，今世之子，说一般世俗的人，他们在管理钱财方面。比光明之子更有智慧，这是什么意思呢？好几年前啊，我在一个教会担任牧师的时候，这个教会就靠近一个财政中心那里。有几年的时间，我看到很多人呢、啊，走出走进呢、啊，都是那些证券行啊、哦。大家知道证券行，看到整天他们哦很认真的看看市场里面的股票的起起伏伏，那么他们就一大早就在那里很认真的就坐在那里要评估他们怎么样去投资。他们要等到那个什么时候股票会上涨啊？否则他们就不会把钱投资在股票上面。所以，我们在这里啊，我们就简单的说，就是这些人他就要知道如何的赚钱。那么，今天我要问我们听众朋友，有多少基督徒也像这些人一样，他想要用有智慧来使用这些钱财呢？啊，今天亲爱的听众朋友，你有没有好用神给你的智慧来使用你的钱财？也就是说。你有没有真知道说怎么样运用啊？神给你的金钱，因为你是是管家管理神给你的金钱。那么你们有没有用这些钱财来累积属灵的财富在天上？有没有累积属灵的财富在天上？如果你你我滥用神给你的物质上的财物、物质上的丰富的话，我觉得有一天啊，神会要你负责任。我私下我知道啊，今天有些人啊，有些人他没有认真的、有智慧的处理这个财务的问题，甚至啊，有些人我知道，在一个基督教的组织里面，也有人在啊不正当的用个人的私利来运作教会里面的财务。那么，比如说他很多把这个教会的财务很多百分之九十他没有用在神的工作上，居然把这个钱百分之九十啊。用在自己的私利上面啊，或者那些不应该用的地方，譬如说，有人这个计划是要捐助穷人的，如果你捐一百块钱，他是把九十块钱留在做别的事情，只有十块钱用在啊穷人的身上。所以今天我觉得我们基督徒，我们奉献的时候，我们用钱的时候啊，有时也要小心，免得出了问题。如果你是一个基督徒，你应该做一个聪明的人。你要把你的钱，你所管你的钱，神给你的财物，用在一个正确的地方，就是按照神的话语来教导你，怎么样把那个钱财真正是用在有需要的身上，就是那些有困难的人身上。很可惜啊，就是在我们今天读到这个不衣管家的这个比喻里面的时候，主耶稣说：“如果神给你。”地上的钱财，你们都没有好好的管理。那么，如果神把天上的财钱财交给你来掌管的话，那你怎么掌管呢？所以要记得，不是钱的问题，钱是属灵的。你的责任不只是要给钱，你要有智慧的把钱用在一个神要你所投资的地方上。所以意思就是说，你把神的钱投资在一个对的事情上、属灵的事情上，就会产生一个。最大的价值，而且会帮助更多的人能够认识主耶稣基督。我想这个就是啊，这段经文啊告诉我们一个重点。路加福音第十六章十三节，接着耶稣说：“一个仆人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神又侍奉马门。”今天听众朋友使用金钱的原则很重要，你是在赚钱吗？那么，如果有赚钱的话，你怎么样使用你的金钱呢？你是用在把你钱财用在世俗的事情上面吗？如果是的话，那么你就是在侍奉马门，马门啊，变成你的主人。你是在侍奉神呢，还是在侍奉马门、侍奉金钱呢？你不能够同时侍奉神又侍奉马门啊！我想这是不可以一脚踏两条船啊。最后主耶稣就说：“法利赛人。”听到耶稣所说的话，他们开始觉得被定罪了。我们看十四章十七节，法利赛人是贪爱钱财的。他们听见这一切的话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：“你们是在人面前自称为义，你们的心神却是知道，因为人所尊贵的是神所看为憎恶的。律法和先知到约翰为止，从此神的福音传开了。人人努力要进去，天地废去比律法上一点一画落空还容易的。神很知道法律上的人心，当然神也知道你的心，所以我们不可以在人面前装模作样啊，在神面前没有办法隐藏啊，所以我们要做一个有智慧的管家，为神来管理财务，这是一个重要的功课，我们要学习的。因为时间的关系，我们就分享到这里。啊，如果听众朋友有什么要分享的，欢迎来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次。